0: Se viene el final, atención, va a ganar, ¡Ganó!
1: Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
3: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un lastreño de Mónaco apasionante.
1: Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Hemos llegado al episodio Lewis Hamilton. Ay, no es cierto. Mentí, mentí. Es el 44, pero justamente donde el británico, el siete veces campeón del mundo, no terminó bien. Me da mucho gusto saludarlos y es que justamente, obviamente, ya nos vamos a meter de lleno en lo que pasó en Azerbaiyán. Ese gran premio que no ha dejado de sorprendernos en ninguna de sus ediciones, que nos ha regalado carreras maravillosas y que este fin de semana no fue la excepción. Ya grabamos un bonus track eh, que hablamos específicamente del triunfo de Checo Pérez, por si lo quieren escuchar y no lo han escuchado, vayan a nuestros videos anteriores para que lo puedan disfrutar. De todas formas, claro que hoy vamos también a hablar de Checo, porque bueno, al ser el ganador de la carrera, estuvo eh, inmerso en muchas de las situaciones que fueron ocurriendo a lo largo de de esas vueltas en Baku, Así que, vamos a arrancarnos, metemos primera y eh, comenzamos. Diego, tu análisis hoy de Telemejía va a ser fundamental.
2: Bueno, espérate, apago el Break Magic primero. asegurarme que no me no, vaya a, pasarle a pasarle de nada. Nada. No, por favor. En la primera curva. Eh, sí. eh, ¿Qué tal chicos? No? Un saludo a todos y eh, recordarles, bueno, primero agradecerles por tantos eh, views de este episodio Bonus Track eh, con la victoria de Checo, por lo que viene creciendo, la lista de suscriptores del canal y todos los likes que le han dado a cada uno de estos 43 episodios anteriores y que desde ya le pueden darle el like también a este número 44. Bueno, no, realmente eh, todavía digiriendo un poco este gran premio porque, claro, nosotros nos enfocamos mucho en lo que pasó adelante, pero es que detrás pasaron muchas cosas, eh, veía una repetición de lo que fue el reinicio final de la carrera de Antonio Giovinazzi y wow, es que o sea detrás de los líderes pasaron muchas cosas y muy buenas no que a veces pues se nos olvida que estamos ante los mejores pilotos del planeta y que algunos de ellos bueno infortunadamente sus actuaciones quedan en la sombra de otras grandes actuaciones y grandes hechos y grandes protagonistas pero que no por ellos son menos porque cada uno pues hay que contextualizarlo dentro del de equipo, la situación competitiva en la que se encuentra. ¿no? Y creo que hoy en Fórmula Latina se tratará un poco de eso también, no de eh, poner el foco sobre otras grandes cosas que pasaron en la carrera, obvio, eh, yendo a esos puntos clave que tenemos las preguntas que nos han enviado ustedes y que allí vamos a tratar muy en detalle lo que fueron, digámoslo, las claves de este gran premio de Azerbaiyán.
1: Además, un gran premio en el que tuvo un final un tanto inédito, ¿no? Yo no me acuerdo de, de algún otro eh, gran premio en el que a dos vueltas del final hayamos tenido una este, rearrancada de, eh, en parado, ¿no? De, sin el safety car. Así que también ya entraremos en si fue buena la decisión, si no, si la bandera roja, si fue espectáculo o no. Pero el que me quiero que me digan dónde está es Juan Fosaroli, porque creo que si él no nos va a dar un espectáculo hoy. ¿Dónde estás, Juan?
3: Hola Gis, Diego, Cris y bueno, estoy en movimiento como siempre lo está Fórmula Latina ¿no? hay que ir a fondo y estoy justamente trasladándome de un sitio al otro aquí en Buenos Aires pero no quería faltar a la cita que es eh, no se puede eh, poner una excusa de nada para no estar en Fórmula Latina así que por eso estoy aquí y la verdad que decías en algún momento Giselle salvo el Gran Premio del 2016 siempre el circuito de Bakú nos entregó eh, grandes espectáculos. En un momento tenía miedo, ¿no? Antes de la Vuelta 30 venía muy estable, no había diferencias para poder activar el DRS entre nadie. O sea, la verdad que era una corrida que se, una corrida que se estaba corrida, digo. mira, perfecto. Más currido,
2: una carrera portuguesa. que se estaba una corrida. Yo <risa> <risa> estaba
3: pensando en portugués, porque en el aeropuerto. Cara. Bueno, entonces, este, lo que decía, en un momento parecía muy lineal, no iba a haber muchas diferencias, entonces a partir de esa vuelta 30 con el accidente de Stroll, cambió todo y bueno, igualmente fue una carrera muy interesante me gustó mucho, y como bien dijo Diego, no solamente enfocarse en la parte de adelante sino lo que hizo Sebastián Vettel partiendo de atrás, lo que hizo Lando Norris recuperándose un poco, las últimas vueltas, la verdad que no dejó ni un segundo para no estar atentos en ese gran premio, sobre todo como digo ¿no? de la vuelta 30 a la 51, que a mi criterio y lo vamos a hablar seguramente, y ustedes tendrán su opinión. Fue muy extraño, ¿no?, que se relance una carrera, faltando solamente tres vueltas. Hubo un motivo anterior para poner una bandera roja también, porque fue un golpe muy peligroso el destrón, no se hizo. Pero bueno, seguramente hubo explicaciones, Michael Masi también las dio, y lo vamos a estar detallando.
1: ¿Tenemos un invitado ahí especial en, contigo, o no? Ah, sí, una, una,
3: una que apoya Fórmula Latina. A ver, Sofi, vamos Fórmula Latina. Ahí está ¡Eso! la misma competida, ahora, ahí se sienta bien, pero bueno, ella escucha, le gusta la Fórmula 1, jugó en el Gran Premio de Monza, se sacó fotos con todos los pilotos, la, se, la disfrutó y... ¿Quién es tu piloto favorito? Richardo, ahí la, Richard, le gusta Richardo, claro, bueno, no está y Checo pedida. Pérez también, pero Richard, claro Todos le gustan
1: Todos, muy bueno. bien, muy bien bueno, y seguimos en, en Argentina y ahora nos vamos eh, contigo, Cris. A ver, tú que eres el más purista de esta HH, este, podcast, este HH Podcast, ¿qué te pareció eh, ese, ese reinicio? ¿Cómo lo viviste?
0: A mí me encantó. Me parece que es una buena alternativa wow. que está utilizando ahora. Sí, la verdad que me parece bien. Eh, en otras épocas ya sabemos lo que hubiese pasado, ¿no? Eh, seguramente algo muy diferente a lo que vimos. Eh, con, con, digamos, un reglamento mucho más estricto y eh, respetado a rajatabla, sin esta regla de largar con partida detenida cuando aparece una bandera roja, que queda a criterio de, del comisario aplicarlo o no, dependiendo de las circunstancias de ese momento, ¿no? Eh, hoy, hoy sigue existiendo eso, de hecho ha pasado que se haya tomado otra decisión, pero me parece que es una decisión acertada, este, soy purista, me gusta respetar la tradición, pero hay cosas que, que las valoro y me parece que le agregan, un plus al espectáculo, ¿no? Le agregan un condimento extra que, que es el justo. Eh, y la verdad que la tensión, creo que todos coincidimos, la tensión que se generó en ese momento fue espectacular, ¿no? Eh, incertidumbre, lo que uno quiere cuando ve una, una competencia. Después está eh, la discusión de si es justo, de si es injusto, eh, y todas esas cosas siempre van a existir, pero también forman parte de la polémica y de que se hable del tema, que en definitiva es lo que quiere la categoría. Así que, eh, y otra cosa importante es que varios años atrás, si surgía la idea de Bakú de hacer un callejero, no iba a ser como este que tenemos ahora, ¿no? Eh, es probable que haya tenido otras características, seguramente no una recta tan larga, con los riesgos que eso significa, digamos que cambió la cabeza de la Fórmula 1 desde hace un tiempo y está abierta, y ahora más todavía con la par participación de Liberty, está abierta a eh, sectores de mayor aceleración, a asumir un poquito más de riesgo, y, y bueno, creo que no falla, eh, siempre nos aporta algo, tuvimos en la clasificación cinco autos golpeados, no eh, es como que uno no sabía qué, qué iba a pasar, y después, bueno, lo que ya todos sabemos que sucedió a lo largo del Gran Premio, no con Stroll y con Verstappen
1: bueno que en lo que esperamos que Diego pague su WiFi porque se le está yendo la imagen seguimos no, ya estoy aquí. ah nos escuchas estoy aquí. Okay. Sí, sí, sí. bueno no te vemos pero te escuchamos que eso es lo importante no entonces bueno a ver un fin de semana en el que Red Bull marcó la pauta no durante todas las sesiones de prácticas iban liderando eh, los Red Bull con muy buen paso y en la calificación bueno ya lo mencionabas Cris, diversos accidentes que provocaron al final de la Q3 también una bandera roja que les impidió eh, realmente colocarse en la posición, vamos a decirlo así, que merecían o que eh, eh, estaban esperando, ¿no? Por los resultados que habían obtenido durante eh, las sesiones anteriores. Pero en carrera, como que todo se les, se les acomodó para que regresaran justamente al lugar al que pertenecían. Todo iba perfecto para que Red Bull hiciera ese 1-2. ¿no? después de, de muchos años iba por, por fin eh, Red Bull a volver a tener ese 1-2. Sucede el accidente de Stroll, hay esa bandera amarilla y después viene ese accidente de Max Verstappen y se pide una bandera roja. ¿Por qué digo se pide una bandera roja? Porque el equipo Red Bull eh, mandó un mensaje de radio, Christian Horner, a Michael Masi, el director de carrera de Fórmula 1, diciéndole, oye, está muy extraño Nunca vimos ningún eh, aviso, ningún señalamiento de que el neumático estuviera mal. No, o sea, no hubo nada que, que nos indicara que, que algo estaba mal. Estábamos todavía en el rango del uso del neumático. Y Max tuvo ese accidente, además en plena recta. O sea, iba a más de 300 kilómetros por hora. Creemos que se debe de parar la carrera porque esto puede volver a suceder, y además pasó con Stroll, o sea, fue lo mismo, ¿no? Entonces es Red Bull quien levanta la mano y dice, se debe de parar, y Michael Masi dice, ok, se debe de parar, ¿no? Para los que dijeron que la bandera roja fue para ayudar a Hamilton, y que no sé qué, pues no, ya ven que Red Bull fue el que dijo que, que tenía, o que, que sugirió que se hiciera, que se hiciera esto, y ya después viene esa famosa eh, polémica, Juan, ¿no? De tomar esa decisión, porque todos estábamos al, en la intriga, ¿no? De, oye, se va, ya llevaba más del 75% completado, entonces ya se podía terminar y dar los puntos completos, o se va a relanzar, pero con safety car, o lo que sucedió. Entonces, eh, algo inédito, que fue la decisión final de, de Michael Masi. Oh,
3: bienvenida sí. sea, ¿no? Esa decisión.
2: Sí, no. no, no, solo quería decir que, bueno, porque sé que ahí tenemos una pregunta de uno de nuestros seguidores que le ha enviado en vídeo y habla específicamente de este tema, pero solo quería agregar que Lance Stroll pidió bandera roja cuando él chocó. Sí, él exacto. estaba un poco, pienso yo, con el susto del momento y que no venga otro auto aquí y, y me golpee. Yo, después de este batacazo que me he metido contra el muro de concreto de frente, que esto no vaya a ser el segundo golpe, ¿no? Entonces, hay que... Y no es solamente eso.
0: No, no, y no es otra cosa, eso, ¿no? Y otra cosa. pasan es, todos no, los nosotros, autos, cuando un auto se sí. golpea... Pasa, hasta que se toma la decisión, pasan todos los autos por ese sector, ¿no? Y ahí es donde Exacto. vienen los problemas después.
2: Exacto, bueno, y que también la, la bandera roja se demoró mucho en salir, que es otro tema aparte de, de las preguntas que tenemos al, al respecto, pero Charles Leclerc sí lo dijo, ¿no? Porque la carrera continuó hasta, Exacto. bueno, todos habían pasado por el lado del accidente de Verstappen porque Verstappen iba de primero, o sea, todos vieron lo que había pasado con Verstappen y solo hasta cuando estaban acabando el segundo sector Casi que les quedaba una o dos curvas para salir de nuevo a esa zona de plena aceleración. Ahí ya se denota que hay bandera roja, pero fue excesivo el retraso. Ok, no pasaba nada en las otras zonas del circuito y probablemente Michael Massi en ese momento estaba pensando que, eh, no sé, que era lo último que iba a quedar de la carrera, porque no creo que en ese momento tuviera claro que la carrera iba a ir más allá de eso, sabiendo que le, que le quedaban solamente dos vueltas y que había un accidente que había que limpiar eh, y que en el primer caso, en el de Stroll, eh, él prefirió continuar la carrera y no sacar bandera roja. Entonces, no sé, yo, yo tengo mucho respeto por, por esa posición de Michael Masi, ¿no? porque tiene que tomar unas decisiones que al final todo el mundo la va a interpretar de una u otra forma. ¿no? Y claro, escuchamos la radio de Red Bull, pero no sabemos qué otras radios existieron y qué otro tipo de llamamientos o eh, eh, comunicaciones hubo con más Y fue la que la dirección De la producción de Fórmula 1 Decidió que nosotros escucháramos sí. Pero es una, no todas
3: Sí, además eh, Estando de acuerdo con Diego Es verdad que se demoró Hemos visto en el pasado también Terminar carreras bajo safety car Estaba muy sucio ese sector Los autos tuvieran, tenían que pasar por el pit Se podría haber hecho, seguramente ¿no? Eran tres vueltas pero también estamos pensando en la seguridad, porque obviamente al tener este doble pinchazo eh, se dudó, ¿no? Porque por esa comunicación también reclamando por el equipo. Después se confirma que hasta Hamilton tenía un corte en el neumático. En la eh, misma rueda. Por el uso no fue, claro. Por el uso no fue porque Lando Norris hizo 41 vueltas con el neumático más duro. Tenía el desgaste normal, lo dijo Mario Isola, ¿no? Seguramente algún elemento externo, es un circuito que hubo muchos accidentes, inclusive en algún momento, ¿se acuerdan? En la curva 15 dicen que se cayó una rama, la tuvieron que esquivar, tanto uh -huh. Checo como, como Max leclerc. Verstappen leclerc, la curva. claro, Claro, pero también Checo la cortó, ¿se acuerdan? Que uno dice, qué raro ese es un corte de, de, de Max Verstappen, pero a lo que voy es que pudo haber quedado algún debris pudo haber hecho algún, algo que cortó, no sé, algún bordillo que justo lastimaba la, eh, la, la rueda izquierda, pero bueno, en definitiva, yo creo que, cuestionado, mucha gente por seguridad, también como yo lo pensé, digo, bueno, ahora con accidente de Stroll, bandera roja, ¿no? Había muchos restos, el golpe fue duro, lo pidió Stroll también, pero no fue así. Es más, ¿cuántas vueltas fueron? Seis vueltas, se tardó muchísimo también en, en limpiar la zona. Este, pero ese mini sprint, que finalmente, eh, lo gracioso fue Hamilton diciendo por radio, esto es una maratón y demás y demás, y hasta que no supimos realmente lo que pasó, pese a que fue culpa del piloto, él trató, de vio el hueco que le dejó Checo y trató de pasar, ¿no? Pero me refiero, todo nos generó estas últimas tres vueltas que fueron apasionantes.
2: Sí, no sé si, si valía la pena tocar, ya que menciona lo de Hamilton, el tema Mercedes, porque estaba revisando y estadísticamente no encuentro en... Desde 2013, desde que llegó Hamilton a Mercedes, dos carreras consecutivas de las cuales hayan sacado tan pocos puntos. Siete han sacado en estas últimas dos carreras los dos sí. circuitos urbanos. O sea, eh, eso lleva a mucha gente a preguntarse y a nosotros también. ¿Realmente está pasando algo más en Mercedes que simplemente dos malas carreras, algo circunstancial? ¿O es que realmente hay un problema más de fondo y están apare apareciendo grietas que antes no se habían visto, ¿no? Sabiendo que el equipo arrancó un poco, digámoslo, por detrás de Red Bull técnicamente, pero que en cuestión de días, semanas, se colocaron a su altura e incluso en algunas carreras han estado por encima, ¿no? Pero, no sé, cosas que han pasado recientemente, ¿no? Eh, Toto Wolff insinuando un poco que... El problema de la, de la parada en boxes de Botas en Mónaco fue o inició con la mala ubicación de Botas. A Botas le preguntaron luego en la, esa rueda de prensa que le tocó hacer en el aeropuerto en Finlandia porque perdió el vuelo para llegar a, a tiempo el jueves, a, o el miércoles, a, el jueves, perdón, a, a Azerbaiyán. Y él respondió, bueno, a mí también me sorprendió que, que Toto dijera eso. Y eso ya te deja ver que las cosas allá adentro no es tan bien. Y luego, aparte, sale Toto Wolf y dice que es inaceptable el rendimiento que han tenido en estas últimas dos carreras, y aprovecha Christian Horner para decir, mira lo que hace Toto, eh, está públicamente castigando a su equipo, ¿no? Eh, él aprovechando, obviamente, porque esos dos tienen una guerra eh, Lo dijiste en el brutal. bonus,
1: lo de Checo y Red Bull va a unir al equipo, y vimos a Max en el podio, y eh, lo que está pasando en Mercedes, pues es totalmente lo contrario, ¿no? Dividir. Sí,
0: pero aparte... ¿Fue, fue, fue botas realmente...
3: a o se quedó en Finlandia? <risa> se que que quedó, se me parece. ¿Le habría, igual, quedó. <risa> le
0: habría dado igual. Le habría dado igual,
3: te Un doble, fue un
0: doble, me parece. No, eh, eh, Viste que Toto dijo que lo de Hamilton fue un problema de dedos. Después vamos a ir al detalle también de lo que pasó ahí, ¿no? Pero también agar, agarrándose ahora con el piloto. Lo que yo quiero decir es que Mercedes está acostumbrado desde 2014 a, a dominar eh, en la Fórmula 1 y a que le sobre. Y hoy no le está sobrando. Y eso genera tensión y eso genera incomodidad. Ellos no están viviendo la misma sensación que han tenido desde 2014 hasta el año pasado. Eh, tienen otra sensación. De todas maneras, hay una empresa muy fuerte, un equipo muy fuerte, sólido, gente muy capaz y buenos pilotos, sobre todo Hamilton, para salir adelante de esta situación tal vez dentro de un par de grandes premios estamos hablando de otra cosa muchachos ¿eh? no es que se derrumbó todo eh, Seguro. ¿Seguro? Sí, ¿sí? siguen teniendo sí, sí, sí. un fuerte y, sí, y sí. saben cómo salir adelante y volver a pelear y, y por qué no intentar y, y tal vez lo consigan volver a posicionarse en el primer puesto de constructores y de piloto eso lo dirá el campeonato pero lo que sí es cierto es que hay una incomodidad y una situación a la que ellos no estaban acostumbrados desde hace muchos años
3: Ahora, la verdad, ¿no? Hamilton sacó adelante el fin de semana, ¿no? no quiero. Ca le caigo por el error que cometió, pero durante toda la carrera estuvo, nunca estuvo, giró a un segundo menos que Checo, salvo en la vuelta 15, cuando Checo ya había calentado los neumáticos duros, siempre la diferencia fue moviéndose entre dos décimas, inclusive muchas veces vueltas iguales, se, ampli se ampliaba a ocho décimas, hay que reconocer que el Red Bull en el primer y segundo sector era donde dominaba y Hamilton recortaba en el último. Eh, tuvo una muy mala parada, una mala entrada de eh, vuelta previa a la entrada a boxes, a donde Checo se destacó, que lo dijimos en, en Fórmula Latina. O sea, el fin de semana de Mercedes lo estaba recomponiendo de alguna manera Lewis Hamilton. Tenían una ala distinta, una ala no te genera esa diferencia, ¿no? Hay algo raro, en tanto en la confianza de botas como este, en lo que sucedió. Pero yo creo que Mercedes estaba encontrando alguna solución a un fin de semana que parecía que iba a ser mucho peor por lo que vimos el viernes se recuperó un poco. O sea, yo creo que cuando lleguemos a circuitos normales, tal vez allí la diferencia vuelva a ser lo que vimos en España o demás, pero estos dos grandes premios le dieron un golpe de realidad. Yo creo que desde el, el sí. Gran Premio de los Estados Unidos, del ocho, de, no, perdón, del 2012, 2013. ¿no? 2013. 2012, 13, 2013. Este, no finalizaban dos autos, terminaban la carrera, pero finalizaban fuera de los, de los puntos, ¿no? Abandonaron, eso sí, 2016, 2018 auto y demás. Pero terminando carrera, sin sumar dos Mercedes, no lo veíamos desde ese gran premio. Y es muchísimos años. Sí,
2: yo, Diego, yo, yo diría que, eh, o sea, lo que hizo Hamilton y su grupo de trabajo y el equipo Mercedes en general, de haber arrancado el viernes tan lejos y viendo que realmente había sido, lo dijeron, su peor viernes de toda la temporada. Y su peor viernes en mucho tiempo. Y luego ves a Hamilton liderando la carrera, dices, hombre por algo han ganado todo lo que han ganado, ¿no? Luego, bueno, borran con el codo <ríe> al final todo lo que habían hecho, ¿no? Eh, pero es una muestra de que Mercedes y Hamilton van a volver y van a volver y por eso Max Verstappen dice, a ver si esos 26 puntos que perdí no me van a pasar factura al final del año y voy a perder el Mundial por lo que perdí en el Gran Premio de Azerbaiyán, ¿no? Que, que, que lo, lo otro que quisiera anotar desde el punto de vista técnico, y esto porque el mismo equipo Mercedes lo mencionó antes de la carrera, no es coincidencia que en Mónaco y en Bakú hayan tenido el mismo problema, que es básicamente de temperatura de los neumáticos delanteros, de colocarlos y mantenerlos en ese rango de temperatura ideal para que el agarre sea óptimo. ¿Qué pasa? Son circuitos que tienen curvas muy cortas, de ángulo recto, de 90 grados, o sea, los autos pasan en curva poco tiempo, son muchas curvas lentas, pero pasan poco tiempo en la curva, y son curvas de baja energía, es decir, no es como... Eh, o Radillon o Maggots Beckett Chapel en Silverstone, que el auto está con una carga y pasando por la curva durante bastante rato, ¿no? Esto son curvas que pasan muy rápidamente, ¿no? Que de hecho, pues es algo que aparentemente le viene muy bien al estilo de manejo de Checo, pero que en el Mercedes no ayuda a que los neumáticos estén en ese rango de operación y sobre todo los neumáticos delanteros, ¿no? Y mantener ese balance neumáticos delanteros, neumáticos traseros para que el balance del auto se mantenga todo el tiempo, ¿no? Ese ha sido el problema, ya cuando entran en las tandas largas, claro, vueltas, 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 ya ese problema como que desaparece, pero llegar allí a ese punto de colocar los neumáticos en ese rango óptimo es lo que les ha costado en estas dos carreras y por eso, como lo decía Juan, eh, cuando vayamos a los circuitos más normales, eh, yo espero que Mercedes vuelva por sus fueros.
1: ¿Quieres de una vez, ya que estamos en ese tema, explicar ese famoso y mágico botón que sirve para calentar los neumáticos, el, el Brake Magic, o quieres pero, que lo pero digamos tenemos con la una respuesta? pregunta al respecto. Okay. No? Entonces, claro. nos sí, esperamos sí, sí. a tarde,
3: que... Es una sí. leva, es una leva, ¿no? En este caso. Hay otros autos sí. que lo tienen distinto, pero muchos los utilizan.
1: Bueno, entonces, Espérense al final para que les expliquemos Epa. qué es el Brave Magic. En pocas palabras, no se vayan. No, pero no quieren eh, que toquemos brevemente,
2: o sea, porque hubo otros destacados de la carrera, o sea, no sé. Fernando pero, Alonso. Bueno,
3: Vettel. Vettel,
2: bueno, Gasly. Vámonos
1: al podio. Ok, vamos por exacto, el podio. Exacto. Vettel, Vettel okay. Entonces, increíble. vámonos con Vettel, porque Sebastián Vettel había tenido un inicio de temporada terrible, ¿no? Ya, este, creíamos que seguía después de sus, sus años en Ferrari donde, pues, no veía como la luz, y sobre todo este, el, el año pasado, que fue terrible. Este inicio con Aston Martin, muchas esas dudas de, oye, ¿qué está pasando con Aston Martin después de haber tenido pues, la victoria con Checo? Porque sabíamos que era como el, pues nada más cambiarle los colores y el nombre prácticamente. Eh, no se veía por dónde, pero bueno, Bakú, que todo lo cambie que todo lo pone magnífico. También lo mismo sucedió, Lance estaba haciendo una gran carrera, pero bueno, o sea, tuvo el accidente. Y Sebastián Vettel se sube al podio haciendo rebases increíbles. Eh, al igual que Checo, y ya lo decía Juan en nuestro, en nuestro bonus de esta de la victoria de Checo, hay pilotos que se les da esta pista, este tipo de pista, ¿no? Y Sebastián, igual que Checo, es uno de ellos. Así que bueno, vuelve, vuelve al. al, al podio. Al, obviamente, el primer podio también de, de Aston Martin. De Aston. Como, como equipo, como constructor en Fórmula 1. Y me parece que eso también, porque es importante, Gris, es importante para un piloto, por más que sea cuatro veces campeón del mundo, para tu confianza y para saber que sigues teniendo ese talento. O sea, no, no dejas de o sea, no, no es que se te olvida cómo manejar, ¿no? O sea, eso no, no, se, no se olvida. Pero sí, claro, es un golpe de confianza para decir, aquí estoy, señores, por supuesto, y, 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 y sobre todo... Eh, por el, la idea, ¿no? Con lo que se, se fue a, a Aston Martin, ¿no? De seguir, obviamente, uh -huh. acumulando esa, ese saborcito de correr y de hacerlo bien.
0: Bueno, para mucha gente, un piloto a veces se olvida de manejar un fin de semana y se acuerda al otro y al otro se olvida. <risa> no. De acuerdo a cómo le va, se acuerdan o se olvidan, ¿no? Sí. Sí, eh, sí, sí. Pero, bueno, en este caso estamos hablando de Vettel. Todos sabemos las condiciones que tiene. Lo hemos criticado también por, porque ha cometido errores en su época de Ferrari que, que fueron claros y evidentes. Eh, pero también ha hecho muy buenas actuaciones y no hay que olvidarse lo que vos decías de esos cuatro títulos, que lo tiene y no se lo saca nadie, ¿no? Y, y después, este resultado, que tiene que ver con eh, la capacidad de él como piloto, pero tiene que ver también con los antecedentes del equipo en este escenario y con lo que le pasó a Checo, estando en Force India, en Racing Point, con sus dos podios en este escenario, es un auto que, evidentemente, un equipo que consigue una puesta a punto que le permite ser protagonista y funcionar mejor en Bakú, ¿no? y, y esto lo ha aprovechado, después el piloto lo tiene que aprovechar eh, no tuvo suerte Stroll con el golpe, pero sí Vettel lo pudo aprovechar y las circunstancias de carrera hicieron también que pueda no, no solo meterse en, un, en el podio, sino ser segundo en este gran premio así que muy meritorio lo de Vettel, alguien muy querido, ojalá que esto lo ayude a él para sentirse mejor para volver a tener la, la, el mismo entusiasmo, las mismas ganas de, de seguir corriendo y seguir peleando al mejor nivel, eh, sus condiciones no, no las voy a poner en discusión, así que bueno, creo que estamos todos contentos con el resultado de Vettel de en este gran premio de Azerbaiyán, veremos si Aston Martin tiene la posibilidad de eh, aprovechar esta situación como para eh, lograr un mejor rendimiento en lo que viene, no que me parece que ahí está un poquito la clave, veremos en el resto del año qué es lo que puede hacer este equipo en escenarios, por ejemplo, que no tengan rectas tan largas. ¿no? Así que bueno, crea un poco esa expectativa, pero bueno, para aplaudir lo de Vettel y para aplaudir lo de, lo de Gasly también, una definición espectacular con Leclerc peleando mano a mano, pierde la posición, Buenísimo. la gana, esas cosas que nos encantan, que nos hacen recordar el karting, ¿no? Eh, es más de una oportunidad, pero que verlo en la Fórmula 1 y en la definición de una carrera por una posición de podio te hace disfrutar, además de lo que pasó en la punta, ver eso también es
2: como que fue el broche de oro, ¿no? Sí, bueno, yo, yo agregaría muy bueno lo que dices, Chris, sobre ese antecedente de, del equipo de Silverstone, ¿no? Para, eh, dar, eh, digámoslo, categorizarlo, ¿no? Racing Point, todos los nombres que ha tenido, bueno, el equipo de Silverstone... Eh, ha ido bien en el pasado y seguramente de, 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 del paso de Checo por allí también han quedado eh, datos, lecciones, etcétera, que han servido para que eh, en este fin de semana las cosas hayan ido bien, pero igual el, tra el trabajo que tiene que hacer el piloto es al final definitivo y lo que vimos es que Probablemente de todos los autos fue el que mejor trató los neumáticos en carrera, el Aston Martin y por eso Vettel, o sea, no solamente fue el que más extendió la primera parte de la carrera con esos neumáticos rojos ahí al frente, sino que cada vuelta iba más y más rápido, era vuelta rápida personal tras vuelta rápida personal y... Y al momento yo decía, bueno, ¿cuándo va a parar? Y fue mucho más allá, probablemente, de lo que esperábamos. Y del otro lado, bueno, lo de Gasly me alegra muchísimo por, por Pierre Gasly. Estaba Alfa Tauri y estaba Gasly un poco en deuda después del prometedor arranque de temporada que habían tenido en clasificación, recuerdo, en Bahrein. Y finalmente, pues eh, se da un resultado que pues confirma además su crecimiento, ¿no? Su tercer eh, podio en la Fórmula 1 que llega pues también con el mejor resultado de su compañero de equipo Yuki Tsunoda, que lo mudaron a, un poco a, a la fuerza Italia, pero uh -huh. parece que ha dado resultado. Y también enlazar ahí con Leclerc, no que Leclerc acabó detrás de Gasly, fue como lo mencionaba Giselle, ese lindo duelo al final con, con Gasly, dos pilotos que son aparte muy amigos, y que pues al final Leclerc hay que quitársele el sombrero, porque más allá de todo lo que pasó en la clasificación, ha conseguido dos poles consecutivas en dos circuitos urbanos y me parece que durante esa primera parte de la carrera lo que hizo estaba más allá de lo que realmente podía aspirar a ser Ferrari durante el fin de semana. Luego se desplomó, era lógico, ya se veían las tandas largas del viernes, pero lo que hizo hasta ese momento, eh, fenomenal, chapó para, para Leclerc. Juan. Bueno.
3: Sí, además, eh, no, simplemente para agregar de Vettel, y lo de Checo, ¿no? Siempre han mencionado todos los pilotos que en los circuitos urbanos, aunque sabemos lo importante que es el auto, siempre el piloto en ese balance que uno puede hablar, 70, 30, 50, 50, lo como ustedes quieran llamarlo. Algunos dicen que el piloto es mejor que el auto, otros que no. Pero por lo general siempre Mercedes, hay que tener un buen auto, si no...
2: Si en Mercedes ¿eh? es 90-10.
3: Claro, por eso. Pero por eso. Y si es cena es 90 cenas y 10 el auto. Pero me respondo, no digo en broma, ¿no? Eh,
1: claro, claro. No, no, ya sé. Que, qué bueno que no me lo mencionas, Diego, porque al rato te van a decir que...
3: cena por sí, un sí. maestro, pero bueno, antes el piloto sobre todo tenía mucho más incidencia, pero bueno, no vamos a hablar de eso, simplemente decir donde, y lo ya ha dicho Checo muchas veces, tanto en Mónaco como en Azerbaiyán, donde el piloto puede hacer una pequeña diferencia y donde se siente cómodo, la confianza es primordial y evidentemente... Vettel siempre lo tuvo en este circuito, porque ahora junto a Checo son los únicos que tienen tres podios, ¿no? y una victoria cada uno en un circuito que Hamilton también iba a estar a ese nivel hasta, esa, hasta ese roquetazo que siguió a de que ahora vamos a hablar de eso en un momento, pero lo que voy es que realmente gran trabajo. Yo justo hablé con Pierre el jueves antes del Gran Premio y tenía una cuenta pendiente con Bakú. le Había ido bien, después fue penalizado en dos o, oportunidades anteriores, no pudo terminar la carrera y sumar puntos, y bueno, la revancha existe en la vida, ¿no? Tres pilotos que si lo decimos de esta manera porque queda feo, ¿no? Es decir que fueron despedidos del equipo, o terminaron su bingo con el equipo de una manera un poco extraña, pese a la que mejor, creo, fue la de Checo este, los tres pilotos estuvieron en el podio, ¿no?
2: Bueno, Presente sí, pasado e historia de Red Bull, claro, además.
3: ¿no? Claro. Seguro, exacto, pero me refiero, nunca vi sonrisas tan grandes como en ese podio, ¿no? Claro. Como de manera de, de revancha de los tres, como diciendo, no, acá estoy, por lo todo lo que pasó. Vettel por como venían, Claro, Vettel como venían dándole duro, durísimo ya de hace tiempo. Checo que no había cumplido con esas cinco carreras y ya muchos lo, lo daban, que no se adaptaba al Red Bull. Y bueno, Pierre Gasly nuevamente en el podio, él dijo en la entrevista, ¿no? Eh, tenía un, me faltaba el tercer lugar y lo conseguí tengo un primero, un segundo y un tercero así que claro. la verdad que excelente y también coincido contigo, para no extenderme con Charles Leclerc porque nuevamente sabemos las cualidades que tiene en ritmo de carrera demostraron el viernes que estaba muy lejos y era lógico ese roquetazo que tenía Hamilton en la recta lo pasó como parado, no llegó a liderar dos vueltas, pobre Charles pero bueno, la verdad que destacarlo a Alonso también,
0: la largada ¿no? Alonso espectacular
3: yo creo que Alonso hizo un momento mejorando Norris, haciendo graciosos neumáticos sí, sí, Alonso también, por eso, un grupo de, de pilotos, y algo que no se vio, que lo vi en las redes, y seguramente ustedes también lo vieron, y, y lo vimos en, en el programa sobre la Fórmula 1, es el encerrón, o ese movimiento que le hace Nikita Mazepin a... ¡Auch! Fue durísimo, algo nunca sí. visto, en recto le tira el auto encima, justamente a Mick Schumacher, algo muy peligroso, Mick Schumacher gritando por la radio, ¿vieron lo que me quiso hacer? Eh, hizo la gran Schumacher padre a Barrichello en, en Hungría, pero bueno, eso es otro tema pero la verdad es que fue peligroso no
2: pero
0: bueno Mazepin no rompió ningún auto y Stroll rompió dos no eh, uno el sábado y otro el domingo
2: bueno, y Mazepin quedó delante de Hamilton
3: <risa> claro. Oigan, siete minutos tardó Hamilton siete minutos tardó un poco más en dar la vuelta final este, hasta lo pasó Checo Pérez que venía en automédico porque tuvo que bajarse del auto Llegó al parque cerrado último, devastado, increíble lo de lo de Hamilton, ¿no? no ni, se sí. ni se preocupó en pasar a los dos has. podía haberlo hecho, pero no le importó. Una, este, una, una pequeña final. pausa,
1: rápido. Ay, perdón Diego, rapidísimo, pero para que no se me desvíe, porque estábamos hablando de Ferrari, que no se pueden perder el episodio que tuvimos con Marc Gené, de verdad, una persona este, más autorizada para hablar sobre la escudería no existe. Así en que español, vayan sí. a verlo, porque, o sea, de verdad, en español, sí. sí, sí, claro. Porque vayan a verlo, merece mucho la pena, ha manejado mucho. cantidad de, de autos que se puedan imaginar, o sea, de cabalinos, y además, pues, obviamente está ahí carrera a carrera con el equipo, así que somos aficionados. Gente, el episodio no
3: Checo, ¿eh? El episodio sí, Checo, porque claro, mucho de lo que no es por nosotros, pero mucho de lo que dice es producto de lo que vimos nosotros en, en el Gran Premio de Azerbaiyán. Así que volvo, sí. hay que volverlo a escuchar porque van a entender muchas cosas de lo que sucedieron sí. allí en el país del lejano, no sé dónde está Azerbaiyán, Asia,
1: <ríe> África, en el Europa, Europa sí. Asia. Este, sí, no, pero, pero sí, vayan, regresen a los que tuvimos esta semana, bueno, la semana pasada, el de en el de Checo y pues el bonus ya de la victoria también.
0: Mucha gente quería agregar, no tiene la verdadera noción de lo que es Marchene en Ferrari. Eh, lo sí. tienen como un ex piloto y que tiene un vínculo con Ferrari, pero... Eh, yo. Que le... sale en televisión ahí, que claro, sale ahí, no. Sí, como, sí. como no es ningún sí. modelo ni nada. Eh, lo que queremos decirles es que es un, tiene un rol muy importante y cada vez está más afianzado oh. dentro de lo que es el mundo Ferrari, Marc Genet. Así que véanlo porque no se van a repetir, nos aporta un montón y además es amigo
2: de la casa. Sí, eh, sin Ego, duda. Querías, o sea, sí, sí, solamente antes de pasar a las eh, preguntas eh, de, de nuestros seguidores, eh, solamente agregar eh, que obviamente ha sido un fin de semana en el que la Fórmula 1 ha estado de luto por la muerte y la desaparición de Mansur Oye, un hombre que tiene mucha historia desde los años 70 en la Fórmula 1 y pues ligado a la historia del equipo McLaren, no llegando antes allí con su marca TAG pero luego siendo uno de los socios principales del equipo y bueno, una mancuerna que hicieron allí con Ron Dennis que llevó al equipo también un poco a ser eh, una gran fuerza de la máxima categoría y esto pues eh, de alguna forma ha tenido el pequeño homenaje del equipo McLaren de acabar sus dos pilotos la carrera dentro de los puntos, aparte con un Lando Norris que yo no había caído en cuenta y me lo mencionó ayer mi padre, es el único piloto que ha puntuado en todas las Exacto. carreras aparte de bueno fue una buena carrera pero ya perdió el el tercer lugar del campeonato porque Checo yeah. consiguió una victoria, pero eh, está en un McLaren y lo viene haciendo muy bien y al final, bueno, Daniel Richardo en una pista que le ha venido muy bien en el pasado, tuvo ese accidente, etcétera, pero logró marcar al menos un par de puntos con ese noveno lugar. y una cosita que Muy joven, eh, Oye, ¿no? 68,
3: 68, 80, 80, 80,
2: Uf, pero 68 doble, años,
3: en 2013, claro, en 2013 lo sí. operaron un doble trasplante de pulmón, pero comenzó ese vínculo con Williams, antes la, porque el fundador de TAC fue su padre, pero a los veintipico de años, casi 28, 29 años, o sea, comenzó muy joven en la Fórmula 1, muy sí, conocedor.
1: 40 años. Lo no, he entrevistado
3: muchas veces, claro. Muchas veces lo he entrevistado, una persona muy agradable, que parecía, por el estado que estaba, ¿no? ¿No? un poco más grande, pero cuando me sorprendió, cuando me enteré que tenía 68 años.
0: Sí, no, lo que quería decir es eh, que habrá pasado por la cabeza cambiando de tema, ¿no? De, de Alex Albon, que vi en, en, en las redes sociales felicitándolo a Checo por la mm. victoria, ¿no? Y por su rol y al equipo, por lo que han logrado en Bakú, pero en un lugar que era el suyo, ¿no? En su momento, ¿no? Qué situación sí. incómoda, algo que él no pudo lograr, lo logra pero, su Chris, reemplazante, ¿no?
2: Te voy a decir algo por, por algo que me mencionó alguien que, que ha hablado con él en las carreras, eh, que me contó un poco que le sorprendió la madurez con la que Alex Albon está enfrentando esta situación claro. y le sorprende la buena relación que lleva con todos dentro del equipo a pesar de que no está pilotando en cada gran premio y ojalá que llegue en el futuro una buena oportunidad para Alex Albon porque pues, tristemente sabemos que en Red Bull cuando a un piloto le ponen la X se la ponen por lo general para siempre ¿no? Eh, pero pues obviamente Alex Albon hizo cosas muy buenas Recordemos que cuando él debutó en Red Bull Bueno, peleó la posición contra Checo en Spa Y le ganó la posición Claro, venía desde atrás en la parrilla Había penalizado por cambio de motor, etcétera Estaba en un Red Bull y Checo estaba en un Racing Point pero igual, eh, él ha hecho cosas muy buenas con el equipo, infortunadamente pues eh, las cosas llevaron a, a lo que es la situación del equipo hoy, por fortuna para Checo también, eh, pero pues eh, seguro que tendrá futuro en la Fórmula 1 Alex Albon, más allá de su participación en el DTM este año.
3: Una, una cosa para agregar, Diego. Eh, esa X se la pusieron tres veces a Kiviet, no pero no el, por el triple X que, que mucha gente conoce, pero al único que lo tacharon, o volvieron a llamar y lo volvieron a tachar, fue el pobre ruso que lo tuvieron como bola sin manija, pero bueno, así es Red Bull a veces.
2: Bueno, ya tienen muchos pilotos en F3 y en F2, así que probablemente no llamen a Kiviat, o quién sabe, veremos.
1: Veremos, todo puede pasar en este grandioso circo. Vamos a escuchar nuestra primera pregunta que ya nos va a desencadenar en muchos de los temas que sucedieron el fin de semana.
2: Saludos amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Diego, yo soy de la ciudad de Toluca y mi pregunta es la siguiente: En su punto de vista, ¿ustedes por qué creen que Michael Massey decidió sacar la bandera roja y darnos esa relanzada de la carrera de esas dos vueltas? ¿Fue estrictamente un tema de seguridad por sacar el auto de Max y limpiar la pista? ¿O bien querían darnos un poco más de espectáculo y probar quizá un poco el tema de las carreras sprint? Un saludo a mi tocayo. Bueno, Tocayo, un saludo. Eh, mira, eh, Michael Massey eh, dijo después de la carrera, el domingo en la, al final de la tarde, le hicieron esa pregunta específicamente y él dijo que la bandera roja eh, no apareció en el caso de Stroll porque tenía, digámoslo, el espacio en la pista y el tiempo para poder hacer la labor de limpieza sin necesidad de suspender la carrera. Caso diferente a lo que ocurrió cuando chocó Verstappen con el pinchazo. Quedaban apenas dos vueltas y si él no saca la bandera roja, pues básicamente la carrera se acaba detrás del safety car o se acaba, no sé, de otra forma, pero no tenía el tiempo suficiente para limpiar la pista, retirar el auto y que continuara la carrera. Así que ese fue el criterio que explicó Michael Massey llevó para tomar esa decisión diferente en ambos casos.
3: Bueno, y para agregar, eh, obviamente, en estas situaciones no se piensa en el espectáculo o vamos a tener carrera, simplemente, primero la seguridad siempre, por eso, como bien explicó Diego, había la oportunidad de limpiar, en el caso de Marfak Rappen no, no iba a terminar de esa manera, y por seguridad, por lo que había visto, pensaron, llamaron los equipos, como bien dijo Giselle, así que yo creo que fue una muy buena decisión que nos brindó un espectáculo único, ¿no? Una mini, mini, mini eh, carrera sprint, porque fueron muy pocas vueltas. Pero bueno, yo llegué al destino, así que no al destino final de Fórmula Latina, porque aún faltan muchas respuestas y preguntas y también anécdotas, pero se los dejo a ustedes, yo me despido, abandono Hola. este barco, por ahora. No hablen mal, ¿eh? Bye, me van a contar. Miren, ahí está Sofi, se despertó también, se despertó porque llegamos, eso así que, ahí está.
1: Chao chao, saluda
3: a Sofía. Un abrazo grande, nos reencontramos, chao, eh. chao.
0: Bye, Bye chau, Juan.
1: Juan. Oigan, pero yo creo que sí fue también un poquito de, de espectáculo.
0: Sí, ¿no? para mí también, claramente, porque si no nos quedábamos sin ese desenlace, ¿no? Pero bueno, también tenemos preguntas relacionadas. O sea, sí, con seguridad,
1: un pero un poquito de espectáculo.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Eh? ¿Quieren ir con vale. otra pregunta? Vamos. A ver.
3: Hola amigos de Fórmula Latina, les habla Raúl Gutiérrez de Ciudad de México y mi pregunta es, ¿qué fue lo que le pasó exactamente a Luis Hamilton el domingo? Y si tuvo algo que ver el famoso Magic Break de Mercedes. Un saludo a todos y feliz Navidad.
1: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos, por supuesto! ¡Feliz Navidad! Me encanta porque, ¿sabes qué? No sé qué puso... Eh, hubo un post, creo que fue de, de Aston Martin o algo de Fórmula 1, que, algo de Betel, y entonces todos ponen Feliz Navidad, Feliz Navidad, ya para todos es Feliz Navidad. Este, próxima victoria para mis cumpleaños, por favor me dicen también Feliz Navidad, así quiero que sea todo. Pero bueno, eh, Raúl, creo que el hombre indicado para responder tu pregunta es el hashtag de Mejía, porque va a hablar justamente de ese botoncito y que nos diga si fue realmente ese break magic o no el que influyó eh, en ese pasada de pista de Luis Hamilton.
2: Bueno, antes que nada. ¡Feliz Navidad! Chapo, <ríe> Raúl. Además, sí, me gusta porque tiene la, la gorra de Ayrton Senna, la del Banco claro. Nacional, aparte, ¿no? Sí, tengo esa y, que también. Y, yo también. Y cuando, bueno, y cuando Fettel gane su próxima carrera, ojalá que lo consiga y vuelva a ganar en la Fórmula 1, habrá que decirle Feliz Navidad, ¿no? Así como él <risas> le dijo Feliz Navidad a Checo por la victoria. Claro, sí, claro. <risa> eh, pero sí, a ver, el Break Magic, obvio, que tuvo que, que ver, fue pues lo, que, lo que dije en broma al iniciar Fórmula Latina hoy, que lo iba a desactivar para no pasar recto en la primera frenada, porque fue lo que ocurrió desafortunadamente el Brake Magic, pues para explicarlo rápidamente, en el volante, el Mercedes tiene la posibilidad y todos los autos, de ajustar el balance de frenada entre las ruedas delanteras y las eh, ruedas traseras electrónicamente, ¿no? Y aparece en el volante, a veces aparece un número 56, que quiere decir 56% de la frenada está en las ruedas delanteras. Lo que hace este Brake Magic es pasar rápidamente, instantáneamente, sin que el piloto tenga que alterar eh, pulsando un botón en repetidas ocasiones para llegar a un porcentaje deseado de frenada en el tren delantero, con un solo toque ya pasas automáticamente a tener una muy buena parte de la frenada, mucho más del 50%, se habla de entre el 75-80% en las ruedas delanteras. ¿Para qué? Para generar más calor más rápidamente en esas ruedas en esos frenos y que ese calor ayude a que los neumáticos delanteros tomen temperatura, porque ¿qué pasa? los pilotos pues han visto que van haciendo ese famoso zig zag para calentar los neumáticos pero esto no es tan eficiente como lo que consiguen con los frenos y los neumáticos traseros los pueden calentar mucho más fácilmente con esas aceleradas que llamamos patinar las ruedas eh, esos arrancones, digámoslo, burnouts como lo llaman ellos fácilmente calienta en las ruedas traseras pero las delanteras como no tienes tracción en esas ruedas no hay un motor que las esté moviendo no tienes esa posibilidad así que con ese sistema lo hacen y lo que hizo Hamilton por error eh, que pues no sé al final mmm, cuando vean este episodio probablemente después verán el debrief de Mercedes y allí tal vez nos den un poco más de luz en torno a lo que ocurrió realmente pero al final de la carrera lo que contaba Juan que se quedó sentado en el auto Hamilton como diciendo, ¿tenía el Brake Magic apagado? Bueno, puedo jurar que yo lo apagué. Pero Bono le dice, es que se, se, se prendió. Lo prendiste accidentalmente al hacer el upshift. Es decir, al pasar de primera a segunda o a tercera o a cuarta. En algún momento de hacer estos cambios de marcha hacia la curva número uno, accidentalmente tocó ese botón. Esos son eh, dos botones que tiene el timón de Mercedes, el volante en la parte trasera, uno en la izquierda otro en la derecha eh, se habla de que fue el de la izquierda pero no me cuadra es que haya sido, como se le dijo Bono en el upshift, o sea tendría que haber sido que hubiera tocado el botón del lado eh, derecho en la parte trasera entonces igual, alguno de esos dos botones fue el que tocó accidentalmente Hamilton y lo dejó con ese setting de la frenada casi todo adelante y esa no es eh, la repartición eficiente para detener el auto en la distancia normal. Así, pues, simplemente estabas poniendo más frenada adelante, pero no estabas teniendo una, una frenada realmente eficiente y por eso Hamilton acabó pasando recto en esa curva número uno. Además, en la de otra que teoría era, es que era el único
0: o menos dos que tenían los, los frenos llenos de humo antes de largar, sí. ¿no?
2: Claro, porque es que, es que la carrera se jugaba a dos vueltas, ¿no? Entonces tenías que tener todo en temperatura ya para atacar y eso pues, lo llevó a Hamilton a usar este sistema tal vez eh, pues, más de lo usual, ¿no? Pero también está la otra teoría. Eh, ¿Será que realmente lo desactivó? Porque bien pudo Bono, sabiendo que esto lo escucha todo el mundo, querer cubrir a Hamilton y decir, eh, no, mira, es que accidentalmente lo tocaste y se, se encendió. Pero más allá de eso, cualquiera... Que sea al final la realidad de las cosas es que ese sistema se activó y el mismo Hamilton en entrevista fue el primero en reconocer que fue su error al final, no, no le puede poner la culpa a nadie, fue su error eh, en esas vueltas un poco también está algo limitado a lo que se le puede decir al piloto y, y nunca pues vino tampoco esa instrucción de, de Bono. Eh, en la radio de Checo también, Hughes Bear estaba súper callado, solo le dio la indicación de cuando llegó el último auto al grid para saber que ya casi iba a iniciar la secuencia de semáforos. Pero pues eh, más allá de cualquier cosa, fue un error de Hamilton y él mismo fue el primero en levantar la mano y, y decir, bueno, fui yo, fue mi culpa, me equivoqué. Y aquí se fueron los puntos y lo que hubiese podido ser un banquete de 25 puntos para él.
0: Bueno, Hay un montón de memes muy divertidos con esa situación ¿eh? de la pasada de largo de Hamilton. Así que los invitamos a recorrer las redes sociales.
1: Bueno, vamos a escuchar entonces una pregunta más. Hola, mi nombre es Gabriela. Soy venezolana, pero vivo en Buenos Aires. Eh, les mando un saludo a todos en Fórmula Latina, a Cristian, Diego, Giselle y Juan. Mi pregunta es, ¿cuál es el criterio que toma dirección de carrera para decidir si, luego de una bandera roja, la carrera es relanzada con safety car o, o con salida parada?
0: Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Eh, vos sabés que no hace mucho tiempo se incorporó a la Fórmula 1 la figura de eh, reanudar una competencia después de una bandera roja con partida detenida para beneficiar al espectáculo para generar otras alternativas, pero esto digamos que siempre va a quedar a criterio del comisario deportivo o del director de la prueba. Ellos van a ser los que, analizando la situación del momento y del lugar, los riesgos, si se puede o no, si la pista está sucia, eh, si hay lluvia o hay un montón de elementos que van a sumar para que el comisario deportivo o el director de la prueba decida si se hace la largada detrás del safety car, si se hace con partida en movimiento, si se hace con partida detenida. Lo ideal sería que eh, en condiciones normales siempre sea con partida detenida, como fue en esta oportunidad, ¿no? Y además, esto dándose en el marco de una definición de una carrera eh, en donde aparece una bandera roja, evidentemente, con la intención de tener un final a bandera verde, como se dice habitualmente, ¿no? Así que creo que pasa un poco por ahí, pero está reglamentado y queda criterio del director de la prueba un
1: camino o el otro. Oigan, Exacto. y después de lo que pasó este fin de semana, que fue algo como inusual, que fuera dos vueltas, sí se le preguntó mucho a los pilotos y la mayoría decían, ¿no? Pero, pues, si se va a hacer así, que sea así siempre, ¿no? Y que si no, que no sea. Porque estar en la duda, yo creo que... Imagínense si nosotros, viéndola, estábamos con la tensión de saber qué iba a pasar. Mm. Pues ellos como pilotos sin saber a qué se mentaliza, ¿no? Entonces, creo que sí sería importante eso. Eh, más allá obviamente lo que sabemos que es lo importante, la seguridad, pues sí saber a qué se atiene uno después de una bandera roja, ¿no?
2: Exacto, sí, creo que eso es lo más importante, lo que menciona allí es eh, eh, la consistencia, ¿sí? Eh, porque fue a lo que se refirió, eh, por un lado, Sebastián Fettel. Checo también lo dijo claramente, que si va a ser así, que sea así siempre, pero claro. no que a veces eh, dependiendo de esto o lo otro, porque claro, ahí es donde se presta para diferentes interpretaciones y que la porque gente empiece a... especular quisiera
1: uno y quisiera Exacto, bueno, lo en este otro. caso
2: sí, porque mucha gente decía, bueno, van a hacer, la carrera se acaba cuando gane Hamilton. Claro. Alguien lo vivía así, bueno, es un poco extrema la forma de, de verlo, pero, pero es para lo que se presta también, ¿no? Entonces, yo creo que es, es lo más importante que si esto se va a hacer, se haga siempre, obviamente, si están las garantías para poder hacerlo, ¿no? Porque me, mencionaba Checo, a mí me quedó sonando porque Checo lo mencionó, eh, dijo que ni mola, cuando le hicieron esa pregunta, dijo, ni mola, no se hizo porque un carril de la parrilla estaba eh, más seco que el otro, entonces como que no era justo, ¿no? no sé exactamente a qué se refería, pero pues sí que podrá haber casos en los que eh, para el director de carrera no sea justo hacer este tipo seguro. de reinicio a dos vueltas del final y preferirán o acabar la carrera directamente eh, o eh, simplemente relanzarla detrás del safety car. Gracias por la pregunta, Gabriela. Un saludo.
1: Vamos a otra más.
2: Hola, amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Fernando. Les mando este mensaje desde Córdoba, Argentina. Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué eh, en el accidente de Max Verstappen eh, se determinó eh, lanzar una bandera roja y no así en el accidente del Ancestral, siendo que fueron de similares características? Bueno, les mando un saludo muy grande. Soy un fiel seguidor de todos sus podcasts y también soy integrante de Greek Rival. Bueno, eh, espero que estén muy bien. Un saludo a Giselle, a Diego, a Cristian y a Juan. Nos vemos.
1: Hola, Fernando. Qué bueno que estés en Grid Rival y sigamos empujando para que cada vez eh, subamos más puntos. Ahí, hemos, ahí hablado. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Hemos hablado? ¿Hemos hablado Grid Rival? No, ¿no? Ahorita, ahorita entramos a Grid ah, Rival. Ahorita entramos a ver tengo cómo viene. Bueno, eh, Fernando ya lo comentó Diego en otra de las respuestas Pues prácticamente fue la decisión de Michael Masi por el tiempo En la de Stroll, bueno pues había más tiempo obviamente de limpiar la pista A diferencia del accidente de Max Que si se quedaban en, en pista con bandera amarilla eh, Pues iba a terminar la carrera en, en bandera amarilla y no se quería eso Entonces fue pues prácticamente una decisión de que quedaban dos vueltas Era más fácil parar, limpiar y relanzar y a ah, que, a la diferencia de la otra, que había mucho tiempo para, para limpiarla.
2: Sí, yo, yo solamente agregaría que en lo personal no estoy de acuerdo o no estuve de acuerdo con que no se sa sacara la bandera roja en el accidente de Stroll. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad simplemente. Y, claro. y, y lo comenté en ese momento cuando ocurrió que me, me sorprendió que ya jugadas las estrategias de todos, en ese momento, pues el único que faltaba por parar era Stroll, que había arrancado con el neumático duro. Luego no se iba a afectar dramáticamente la estrategia de carrera para todos, simplemente, pues sí, se iba a represar el grupo, iban a desaparecer las diferencias, pero eso pasaba igual con bandera roja que con safety car. El tema es que, claro, había sido probablemente otro reinicio desde la parrilla, pero eh, si más se hubiese sacado bandera roja en ese momento, todos habrían podido cambiar de neumáticos ah. y probablemente no habría ocurrido lo que ocurrió lo, con Max, Max Verstappen porque el pinchazo, claro, se produce a mi modo de ver y por lo que explicó Mario Isola y yo, yo, yo le creo a lo que él dice por escombros. Pero, Mario claro, Isola cuando...
1: es el director de Pirelli. Para que los Exacto,
2: que no se... la, la cabeza visible de Pirelli y claro, no es lo mismo que tengas un escombro cuando tienes esto de banda de rodamiento que cuando tienes esto. ¿Sí? porque sí. si tienes esto, entra el escombro y probablemente te va a penetrar hasta el fondo y te va a desinflar la rueda, pero si te queda todavía más, pues el escombro tal vez no alcance a llegar hasta allí. Entonces, es donde yo creo que se pudo haber eh, detenido la carrera más por seguridad. Sí, le quedaba tiempo, pero igual, se detiene el tiempo y probablemente sí, se extiende el tiempo de carrera, porque alguna gente nos preguntaba cómo no se acabó la carrera en el límite de las dos horas, porque tiene cuatro horas. Cuando se suspende la carrera, el tiempo total que hay para realizar, para cumplir la carrera, son cuatro horas. Claro. Cuando no se interrumpe, cuando no se suspende con bandera roja, son dos horas. Pero aquí Bien. claramente la situación era diferente. Obvio, se habría extendido más si hubiese tenido esa bandera roja cuando apareció el accidente desafortunado para Lance.
1: ¿No se acuerdan esa de Canadá que duró como cinco oh, horas por la lluvia? Sí, sí,
2: sí, es la carrera sí. más larga de la historia de la Fórmula 1.
1: sí. Bueno, vamos a nuestra última pregunta.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban desde Costa Rica
3: y mi pregunta es, a pesar de que todo el fin de semana Mercedes tuvo muchos problemas, ¿por qué hubo tanta diferencia de rendimiento al final entre Hamilton y Bottas? Muchas gracias y saludos, espero que estén muy bien. ¿Cómo estás
0: Esteban? Gracias por tu pregunta. Eh, la verdad que es difícil saberlo eh, precisamente, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de los pilotos y, y ¿Por qué esta diferencia de rendimiento últimamente entre Bottas y Hamilton? Cosa que no se daba tiempo atrás. Ahora, si nos basamos en lo que dijo Bottas, que reconoció públicamente haber tenido un fin de semana desastroso eh, y para olvidarse, él eh, se sintió muy afectado por lo que estuvimos hablando a lo largo de, de este podcast, con la imposibilidad de lograr temperatura en los neumáticos delanteros. Tardaba, decía Bottas, 10 vueltas en lograr temperatura en el neumático de manera de sentirse más cómodo. Y en esas 10 vueltas perdés una eternidad, perdés posiciones, perdés posibilidad de sobrepaso. Y eso es lo que le pasó a lo largo de todo el fin de semana, sobre todo en el Gran Premio. Así que ahí estuvo el principal problema de botas. Claramente, Hamilton pudo resolverlo de otra manera eh, y, y tuvo otro rendimiento, ¿no? Después de lo que pasó en el final ya hablamos. Pero básicamente pasa por ahí el problema de botas en Baku. Hay que ver qué sucede en el resto del calendario, pero no está pasando claramente un buen momento el piloto finlandés. ¿no?
1: También hubo un sí. tema de configuración, ¿no? Del auto.
2: Sí, sí, que, que... Que es lo que, lo que iba a comentar. Pero, pero antes de eso, que no se nos olvide que Bottas iba para el podio en Mónaco y Hamilton no, ¿no? O sea, fue una cuestión más de este fin de semana que desde que se le retrasó el vuelo empezó mal, eh, pero yo diría que también en algún momento tomaron caminos diferentes. No, Mercedes probó dos alas, entiendo diferentes, eh, eh, durante viernes y sábado el viernes, bueno, tenían ambos la misma configuración el sábado por la mañana probaron otra configuración diferente de menos carga y al final o de más carga, perdón eh, ya, bueno, ya me hizo un, eh, una confusión en la cabeza de cuál diferente, era, cuál día, pero diferente. probaron dos cosas diferentes, el viernes y el sábado por la mañana al final Hamilton decidió irse por el ala trasera más pequeña y Bottas se quedó con la de mayor carga, que eso un poco se vio reflejado luego en la clasificación en la carrera con lo que decía Juan de que era un cohete en el sector 3, el de la recta larga, el auto de Hamilton, pero el de Bottas no, entonces tenía que ver también con esa configuración, que uno pensaría que con un ala de más carga, pues debería tener la posibilidad de generar más temperatura, pero claro, esto estamos hablando del ala trasera, no del ala delantera, ¿Qué otros problemas tuviese? Bueno, ¿qué otras diferencias de configuración podrían tener los dos autos? No lo sabemos, pero sí que me, me quedé con una radio de botas eh, durante la práctica libre en la que él decía, no, eso no funciona y no sé. O sea, como que ya es que nada le funcionaba y el auto hicieran lo que hicieran, es que no tenía agarre y no conseguía entrar en esa zona en la que el Mercedes rinde, ¿no? Y cuando pues eso ocurre... Cuando la temperatura no está, cuando el neumático no está y no da el agarre, para el piloto es muy, muy difícil porque simplemente no tiene la confianza, no tiene la seguridad para atacar en las curvas y es lo que le pasó este fin de semana, desafortunadamente, a Falter y Botas.
1: Bueno, pues resueltas las preguntas, si tienen más, bueno, ya saben, mándenolas y entramos directo a... Ahora sí que nuestra... <risa> nuestra... Print race, así como los pilotos tuvieron su última oportunidad, nosotros tenemos nuestro anecdotario, que es nuestro, así como nuestro último suspiro de fórmula latina, ¿quién va a contar hoy alguna anécdota? No sé si quieran de Bakú, de Azerbaiyán.
0: Yo quiero aprovechar para, aprovechando la victoria de Checo, ¿no? A quien a volvemos a felicitarlo, tenemos el bonus track hablando de la victoria de él para que lo puedan ver cuando quieran. Y la entrevista eh, Recordar ese podio en 2016, eh, que estábamos ahí eh, después de la transmisión con Diego, esperándolo a Checo para entrevistarlo, algo que no hacíamos muy seguido, pero que bueno, en ese momento, por la circunstancia, después del gran premio, nos habían dicho que Checo iba a venir. Al rato estábamos con Diego esperando para grabarlo, nos viene y dice, no, no, no va a poder venir Checo. Y bueno, ahí planificando otra vez... Eh, a ver qué hacíamos a, a los 10 minutos, 20 minutos Vienen otra vez, sí, ahora viene Checo Así que estábamos, que sí que no, que sí que no Bueno, finalmente vino Ahora seguramente después en las redes sociales vamos a compartir Una foto o la vamos a poder ver acá eh, y, y pudimos entrevistarlo Y me acuerdo que en, en el marco de ese gran resultado ¿Te acordás Checo? Ya se estaba hablando de, de una posibilidad Finalmente no pasó Y se quedó varios años más Una posibilidad de alejamiento de el de Ferrari y que Checo era uno de los candidatos a poder cubrirlo, incluso habían existido charlas, diálogos entre Checo y Ferrari, con lo cual, en un momento se lo pregunto a Checo, ¿no? que dijo, bueno, reconoció que habían dialogado, pero que no había nada, nada concreto, y bueno, lo tengo muy presente justamente porque fue en el marco justamente del Gran Premio de Baku.
1: Es que sí, además aparte... Checo tuvo mucho acercamiento con Ferrari cuando justo empezó su carrera en Fórmula 1 cuando entró a Sauber. Checo formaba parte de, de la, la escuela Ferrari Driver de... de... Academy. Entonces, ¿no? de, ajá, de la Ferrari Driver Academy. Entonces en algún momento tuvo ese acercamiento, pero luego obviamente pues cambió de motorista cuando McLaren y demás. Entonces ya ahí la historia como que se, se separa sí. un poco. Pero sí, claro, era, era un, un rumor fuerte. Yo me acuerdo muy bien esa primera victoria. Tengo hasta así mi selfie con él. El... El trofeo. Primer podio, primer, ah, podio, primer podio. ¿Qué dije? Victoria. Ah, bueno, ok, claro, es que como ya solo ganamos, ya no es podio, ya bueno, solo ganamos, era, ¿no? Eh,
2: era como una victoria para, claro, para Force claro. India en ese momento, era como una victoria. Claramente.
1: Y, y, y sí, eh, bastante obviamente emocionante. Es que fueron. que además fue la, una carrera que cualquier resultado iba a ser loquísimo, ¿no? Por cómo se dio esa, esa carrera. Es que fueron dos podios muy seguidos, ¿no? Porque fue Mónaco luego Canadá y luego Bakú,
2: si no me equivoco, porque veníamos eh, esa primera no, carrera. No, Canadá fue,
1: fue en otro año, el Canadá fue con Sauber.
2: No, 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 fue no, fueron en 2016 el calendario, fue Mónaco, Gran Premio de Canadá y a los ocho días era el primer sí, Gran sí. Premio en Azerbaiyán, ah, no sé okay. si te acuerdas, te que volamos okay. directo yeah. de, de Montreal a, a, a Bakú para, para esa primera carrera, yeah. ¿sí? uh -huh. y fue como un back to back muy extraño muy porque extraño. era en dos zonas eh, horarias que puestas. no tienen nada que ver, exacto. Sí, sí. Recuerdo que de hecho volamos en el mismo avión con Checo desde Montreal hasta, hasta París. Ya luego claro. nos perdimos, pero claro. hasta París que era el punto de conexión, eh, volamos en el mismo avión y bueno, tuve la casualidad de quedar en el asiento al lado de Checo. Ay,
1: la casualidad. única vez que he volado al lado de un Ay, piloto de Fórmula 1. Claro. Casualidad, casualidad, ajá. A ver, anécdota. ¿Y qué te contaba?
0: Mexicana, ¿no? Hubo
1: en vacuna. No, no te contó nada ahí.
2: Eh, no, durmió todo el vuelo.
1: Mm. A mí también en alguna ocasión me tocó viajar con él, pero era un pequeñito de, o sea, algún europeo como de, no sé, de Frankfurt, a algún lado, o sea, como algo pequeño, pero, pero eh, no nada, no logré sacar ninguna información relevante, no, no lo logré. Bueno, eh, pues nada, terminamos después de este grandioso Bakú, que ojalá que siga muchos años en el calendario, porque de verdad que sí nos regala grandes espectáculos. Y ya con la mira puesta en Francia, se nos acaba el oui, tiempo, y oui. ya no pudimos ver Great Rivals, pero se los prometemos que la próxima semana, previo a la carrera, pues ya le damos todos sus tips, los puntos uh -huh. y demás. Eh, y sigan, sigan mandando sus, eh, sus preguntas. Sigan incluyéndose en nuestra liga, <risa> sigan dándonos like, sigan suscribiéndose y sigan dando todo porque estamos creciendo muy rápido y nos hace muy felices. Así que bueno. Weldon Baku, ¿no? La... Weldon otra
2: vez. Weldon sí, Baku, Feliz
1: Navidad, nos vemos la próxima semana.
2: <risa> Feliz Navidad, chicos. O sea... <risa>
1: <risa> Se viene el final, atención, va a ganar, ¡ganó! Es un podio muy especial nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les había dado la victoria. Y allí ingresa
3: Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Monaco apasionante.
1: Fórmula Latina.